0: Si Clochlo est mort, c'est parce qu'il écoutait Banane sous la douche. Nous ici, nous aimons tout.
1: Les produits, la culture, la ah, musique, tout.
2: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux.
1: Cocktail Culturel, une émission rafraîchissante, un lundi sur deux, seulement sur fréquence banane.
2: Joli cocktail.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission de Cocktail Culturel. Une émission spéciale aujourd'hui où on parlera d'écologie. J'ai l'immense plaisir pour cela d'accueillir Clément, membre d'Extinction Rébellion.
4: Bonjour.
3: On euh, a également la chance de recevoir dans le, dans le studio Titouan et ESMA. Salut. Hello. Qui font partie d'Unipoli et qui travaillent aussi sur la semaine de la durabilité à l'université. Je suis bien sûr entourée des chroniqueuses et chroniqueurs habituels. Caro, qui nous présentera une chronique sur les nouveaux récits. Salut ouais. Caro!
5: Salut! Comment tu vas? Euh, ça va! <rire> Tranquille! Tranquille! On d'être là!
3: Tant mieux! <rire> Il y a également Nathalie qui nous parlera de végétarienisme si je ne me trompe pas! Oui, c'est juste! Ça. Salut! Comment Salut. tu vas? Ben bah, écoute, ça va bien! Il y a enfin Kevin qui est avec nous! Ça va?
6: Ouais, ça va et toi, Sabrina? Très
3: bien! Et toi, tu nous as préparé un débat, c'est juste?
6: Ouais, autour des énergies renouvelables et des éoliennes, particulièrement!
3: Ah. On a donc un programme bien alléchant pour vous ce soir. Restez connectés et n'hésitez pas à réagir à l'émission sur WhatsApp ou Telegram au 079 921 47 00. N'oubliez pas non plus de suivre Fréquence Banane sur les différents réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Facebook. Et pour annoncer directement le ton de cette émission spéciale, La Terre meurt de Charles -Navreau.
2: Les océans sont des poubelles et les fronts de mer sont souillés. les Tchernobyls dans Ribambelle voient naître des fœtus mornés. Dans 50 ans, qu'allons-nous faire de ces millions de détritus et ces déchets du nucléaire dont les pays ne veulent plus? Sous nos pieds, la terre promise. Patrimoine de nos enfants Petit à petit Agonisme Nul ne souci. Et pourtant les espèces devenues rares Sont en voie de disparition Et la laideur Chante victoire Sous le plastique Et le béton La terre meurt C'est tout Il met à son gré, à son goût Le monde sans dessus dessous La terre meurt Où allons-nous Dans la finance et les affaires Le pétrole est le maître mot Il mène à tout, même à la guerre Et nul ne s'inquiète de l'eau et la faune et qu'advient-il du firmament privé de la couche d'ozone gardien de l'environnement sous le ciel le sol se révolte car l'homme trompe la nature quand il trafique les récoltes il hypothèque son futur sous le soleil les forêts brûlent et l'on gagne. Du rendement et du progrès, la terre meurt. L'homme s'en fout, il lui s'habille, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus, dessous, la terre meurt. Où allons-nous? Il est temps de prendre conscience que l'homme ne respecte rien, il se fiche de l'existence, des baleines et des dauphins, l'éléphant meurt pour son ivoire, la bête rare pour sa peau, et dans les grandes marées noires, le mazout angle les oiseaux, la société consommatrice. Pion, tandis que les arbres pourrissent dans les villes et leurs environs, la sécheresse se déchaîne, effaçant tout signe de vie. Et certaines races humaines rêvent d'abandon et d'oubli. La Terre meurt. Il met à à son goût, le monde, son dessus, dessous. La terre meurt. Où allons-nous? La terre meurt. Réveillons-nous!
3: Et tout de suite, une chronique de Caroline. Et oui, vendredi
5: dernier, c'était Black Friday ce jour de surconsommation désormais bien implémenté hein, dans nos pays occidentaux. Et à Lausanne, le collectif, de la, euh, le, le mouvement pardon, de la grève du climat a organisé un Black Free Day, une journée fondée sur la gratuité, l'échange et la culture. En effet, on y a retrouvé une tente avec euh, une scène et différents artistes, et une autre tente avec des échanges de vêtements. Donc au lieu de manifester, le mouvement a eu l'idée de proposer et de montrer concrètement l'alternative, soit l'échange gratuit de notre surplus matériel et le partage culturel. Et malgré ces quelques événements, il semble qu'on a encore peu pardon, de nouvelles manières concrètes de faire société, et surtout à une échelle globale. Et certains disent qu'aucun système n'est parfait, que le communisme n'a pas marché, que le capitalisme plus, non plus. Mais on a de nombreux outils pour proposer des critiques claires et profondes sur l'influence de l'humanité et sur la biosphère, ça c'est clair. Or il semblerait que tous les, tous les problèmes auxquels nous devons désormais faire face, comme les dérèglements climatiques et la possible... Extinction des espèces, et par conséquent de l'espace humaine nécessiterait de se sortir d'un système linéaire et globalisé de production slash force de travail qui mène à la consommation et à une production beaucoup trop forte de déchets. Et nous le savons, hein, si on doit sortir de ces vieux schémas productivistes et néolibéraux, il s'agirait surtout de réinventer de nouveaux possibles. Donc un travail de fond serait donc de l'ordre de l'élaboration de récits, des nouveaux imaginaires, soit via la production culturelle ou la communication médiatique, donc de, de ces nouveaux possibles, hein, ce à quoi le futur pourrait ressembler. Parce que dépeindre la catastrophe ne suffirait apparemment pas à mobiliser suffisamment. Montrer ce qu'on pourrait faire pour atteindre une forme de société juste et soutenable pourrait faire converger les actions. En fait, l'Université de Lausanne a inauguré son nouveau centre interdisciplinaire de durabilité le 20 avril dernier. Il s'agit d'un centre de recherche dédié à la durabilité. Et lors de sa soirée d'inauguration, neuf chercheurs de neuf domaines d'études différents ont exposé leurs thèses et possibles avancées scientifiques concernant la transition vers une société soutenable. Et Danielle Chaperon est professeur en section de français et histoire du théâtre, et cette intervenante s'est attardée sur un aspect important de la transition, à savoir donc l'élaboration de nouveaux récits. Selon elle, travailler sur les représentations stimulerait une transition vers une société plus durable. Elle dit que la croyance serait notre disposition à agir, et cette croyance serait donc nécessaire à l'action. En fait, il faudrait écrire des récits assez vraisemblables, servant à mobiliser les citoyens. Et on n'y pense pas souvent dans la lutte écologique, mais la fiction joue un rôle important dans la conception de nouveaux possibles. Des centaines d'œuvres de fiction ont déjà dépeint des futurs catastrophiques ou dystopiques, donc qui tracent les contours d'un futur non désiré. On peut penser par exemple à Black Mirror, ou même la toute nouvelle série qui vient de sortir sur l'effondrement, qui a été réalisée par les Parasites, et que je recommande vivement. Mais ces types de récits existent déjà depuis assez longtemps. Ça fait longtemps qu'au cinéma, on dépeint des, des catastrophes ou des futurs post-apocalyptiques. Mais apparemment, ils n'ont pas suffi à suffisamment mobiliser les acteurs pour éviter une catastrophe. Et justement, Daniel Chaperon souligne que les récits qui font peur n'ont en fait aucun effet. Les récits doivent également susciter l'action. Elle mentionne euh, Aristote qui disait que mobiliser la crainte et la pitié paralyserait l'action, en fait. Car en vérité, la véritable peur ne serait pas celle du futur, mais la peur d'agir. Alors bon, maintenant, qu'en est-il du récit optimiste, des nouveaux possibles réalisables Parfois, les récits, ils sont tangibles, ils existent déjà, mais ils ne s'inscrivent pas encore dans les représentations mentales des gens. Alors je pense notamment au film documentaire Demain, qui a été diffusé en 2015, et qui met en lumière les alternatives déjà présentes, et qui pourraient être constituantes de la nouvelle société dans l'avenir. Donc dans le film, peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs, il présente les pratiques de permaculture, d'agriculture urbaine, les monnaies complémentaires, la démocratie directe ou l'éducation, en prenant comme exemple le système éducatif finlandais. Et d'ailleurs, le film aurait eu vraiment une influence considérable sur le nombre d'alternatives mises en place. Il a inspiré de nombreuses personnes. Et le fait de, de penser à de nouveaux possibles aurait une influence directe sur donc, notre motivation à la transition. Et Daniel Chaperon l'avait conclu ainsi je cite, Nous devons avoir le courage de croire en notre savoir et d'agir en conséquence. Donc le travail sur les nouveaux récits et représentations serait un des leviers du changement collectif. Et d'ailleurs, le théâtre de Vidi héberge un cycle de quatre rendez-vous scientifiques sous forme d'assemblées participatives et dont la deuxième édition a lieu ce soir d'ailleurs, avec comme titre Imaginaire des futurs possibles. Il est animé par Dominique Bourg, un hein, philosophe de la durabilité et de l'environnement, et il a pour but de, je cite, Stimuler un dialogue autour du nécessaire renouveau des imaginaires du futur face aux urgences climatiques. Cette initiative s'associe avec un blog participatif qui s'appelle Futur Possible, une plateforme d'échange pour, je cite, imaginer le monde de demain. Alors à nous d'écrire et de transmettre à quoi pourrait ressembler une réalité future concrète. Faut des
7: dans la bagnole La carte bleue dans la chatte Faut de la tente pour Noël faut bronzer pendant les vacances Faut des forfait, faut des forfaits Pour oublier la solitude Faut des gonzesses à la télé Ouais, faut des pilules pour bander Faut du gazon dans les tabac Il faudrait arrêter de fumer La salle de sport sur des machines Faut s'essouffler, faut s'entraîner Faut marcher dans les clous Faut pas boire au volant Faut dépenser les faut du réseau pour les enfants Faut ressembler à des guignols Faut que tu passes à la télé Pour rentrer dans les farandales De ceux qui ont le blé me balade dans les grandes surfaces je pas mais faut payer Je cours au grès des accessoires Et des conneries illimitées Les gens parlent mal Les gens sont cons Au moins tout aussi cons que moi À se faire mettre, à se faire baiser Sur vos parents. d'amour par satellite mais ces connards ils savent pas lire ils savent même pas se nourrir des OGM dans les biberons ouais c'est tant mieux ça fera moins de con quand ils... Mutation des griffes porcines sur les cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, j'y descends plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, j'y descends plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas poire au volant. Faut dépenser ces petits sauts, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut Et puis les travailleurs sociaux Les fonctionnaires qui servent à rien Les infirmières à 1000 euros Faut que ça rapporte aux actionnaires La santé et les hôpitaux Va te faire soigner En Angleterre Va voir la gueule de leur métro Faut qu'on se fasse une raison On a allopait nos transactions C'est laisser prendre le cul Par nos besoins, nos religions Il faut foutre le portable Au chat et des coups de pioche Dans la télé, faut même les menottes à chaque présentateur du JT. omégaphone dans l'assemblée. Jacques Jacques j'accuse, omégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la.
3: Au début d'émission, nous recevons aujourd'hui Clément. Merci à toi d'être là. Euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et nos auditrices
0: Alors, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Clément, j'ai 23 ans. Euh, je suis à l'EPFL, je suis un étudiant. Et euh, je ne sais pas bien quoi dire d'autre.
3: <rire> C'est déjà pas mal. Euh, tu es aussi membre d'Extinction Rebellion. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi de rejoindre cette association
0: alors c'était cet été, je me suis, enfin je trouvais qu'il se passait un peu rien mm -hmm. et euh, je voyais les nouvelles et puis euh, tout ce qui se passait et chaque jour j'avais l'impression qu'il y avait une nouvelle information sur euh, comment le monde allait de plus en plus mal mm -hmm. et euh, que tout allait vers le mal et je me suis demandé ce que je pouvais faire et j'ai vu qu'il y avait une action qui était euh, organisée vers le Crédit Suisse. Je me rappelle plus exactement euh, la revendication exacte. Il me semble c'était mm -hmm. pour euh, euh, soutenir des, des personnes qui s'étaient fait arrêter un peu violemment à Zurich, il me semble. Okay. Et du coup, ensuite, euh, j'ai intégré le mouvement. Voilà.
3: D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais aussi présenter en quelques mots quels sont les buts euh, d'Extinction Rebellion
0: Alors, euh, le mouvement Extinction Rebellion, on a trois revendications. Mm -hmm. euh, la première, c'est qu'on demande au gouvernement de tout simplement dire la vérité sur ce qui se passe. Mm -hmm. Pour le moment... Il, pas grand chose qui se passe. Il y a la ville de Lausanne qui a déclaré une urgence climatique qui n'est pas contraignante. Et euh, c'est à peu près tout ce qu'on a entendu. Mais on demande juste que le gouvernement nous dise la vérité, la vérité sur ce que les scientifiques disent mm -hmm. et le fasse de manière très publique. Ensuite, on demande aussi qu'on euh, euh, atteigne une neutralité carbone en 2000, dans 2025. Mm -hmm. Et euh, la dernière revendication, c'est que tous ces changements soient implémentés pas par euh, le gouvernement en place, qui sont des personnes... Enfin, de manière simple, on n'a plus le temps en fait, de faire marcher les initiatives et tout ça. Donc on demande que ce soit des assemblées citoyennes, de gens mm -hmm. comme toi, moi, nous, tout le monde, qui se mettent ensemble et qui discutent de vraies alternatives à mettre en place rapidement.
3: D'accord. Et par quels moyens est-ce que vous essayez de sensibiliser euh, la population à ces différentes revendications
0: alors, euh, les moyens d'extinction Rébellion, c'est la désobéissance civile non violente. Oui. On va, bah, par exemple, on a été euh, sur le pont Bessières euh, le 10 septembre. Mm -hmm. Et euh, le 20 septembre, pardon. On a bloqué le pont pendant toute la journée. Le but, c'est d'interpeller la population pour mm -hmm. euh, faire le travail du gouvernement, c'est-à-dire leur dire qu'il y a des choses oui. qui ne vont pas. Et euh, oui. pour ça, on substitue un peu au gouvernement qui ne fait pas son travail. Et donc, on, on communique par... Euh, la perturbation du train-train quotidien des gens.
3: Voilà. Okay. Okay. Et du coup, comment est-ce qu'une telle action, par exemple prendre, prendre le pont de baissière, va s'organiser Quel est le travail en amont
0: Alors, l'organisation d'Extinction Rebellion, c'est une organisation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de personnes qui euh, ont, sont d'accord avec les buts d'Extinction Rebellion, aussi d'accord avec les dix principes et valeurs dont, euh, que Extinction Rebellion a formulé. Et ces personnes, ensuite, une fois qu'elles adhèrent à tous ces principes et à ces demandes, chacun est autonome pour euh, fabriquer une action et puis organiser ça. Et c'est ça qui s'est passé au, le 20 septembre. Mm -hmm. Il y a un petit groupe de personnes qui s'est mis ensemble et qui a décidé d'organiser ça. Et petit mm -hmm. à petit, il y a plein de gens qui sont arrivés.
3: C'est quoi à peu près les 10 principes
0: Les 10 principes, alors euh, il y a l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on on demande à ce que... On fait en sorte que tout le monde soit bienvenu et toutes les parties de tout le monde, toutes les facettes de tout le monde. Mm -hmm. Il y a, on se refuse aussi euh, d'avoir de, de, un discours moralisateur et culpabilisateur. C'est-à-dire que on remet en cause le système, mm -hmm. pas les gens qui font partie du système. Mm -hmm. On encourage euh, l'apprentissage la, et la réflexion sur euh, notre système toxique duquel nous faisons partie. Mm -hmm. euh, on demande à euh, ce que... Oui, voilà, à peu près. À peu près. Je ne me rappelle plus des dix exactement.
3: Et quels sont du coup les différents projets que vous avez pour la suite Est-ce que vous avez déjà des choses de prévues
0: Alors oui, il y a le 14 décembre, il y a l'inauguration euh, de la place piétonne Saint-François.
3: Qu'est-ce que c'est
0: C'est de manière assez simple. La place François, le samedi 14 décembre, sera piétonne. Mmh. Il y aura plein d'animations, il y aura des concerts, il y aura un invité surprise, il y aura mmh. des conférences, il y aura un débat qui sera possible entre euh, mmh. des militants, des militantes et euh, des personnes du public. Il mmh. euh, y aura un espace pour les enfants et donc euh, vous êtes toutes et tous bienvenus voilà. pour faire euh, <rire> l'inauguration en grande pompe de cette place
3: Génial. Et euh, Si des gens sont intéressés par rejoindre le mouvement, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre Est-ce qu'on peut vous joindre quelque part
0: Oui, alors on a une page Facebook qui est Extinction Rebellion Lausanne, si vous habitez à Lausanne extinction rébellion il y a des branches locales dans à peu près toute la Suisse il y a aussi euh, le site internet xrebellion.ch et euh, dans la plupart des villes il y a euh, des conférences euh, à peu près toutes les deux semaines sur, euh, à, pro à propos de pourquoi euh, les membres d'extinction-rébellion font ce qu'ils font pourquoi on demande ce qu'on demande et comment on le fait et il y a aussi des, des journées de formation à la désobéissance civile non-violente qu'on propose
3: Super, merci beaucoup euh, J'ai encore une question, si tu arrives à répondre. Euh, comment est-ce que ça se passe pour la convergence des luttes
0: Ah, la convergence <rire> des luttes. Bah, c'est dans tous les mouvements euh, historiquement, dans tous les mouvements contestataires, il y a toujours eu cette question euh, de, de convergence des luttes, qui se pose souvent sous la forme de la question de la violence. Euh, Extinction Rebellion est un mouvement euh, strictement non-violent, c'est-à-dire mmh. que toutes ses actions sont non violentes. Euh, il y a une grande réflexion aussi sur qu'est-ce que la violence. Ce pas juste pas casser des choses, ça vient plus en amont, c'est comment inclure le plus de personnes possible dans, dans ces actions. Et euh, c'est la stratégie que Extinction Rebellion utilise, c'est pour sensibiliser la population. Maintenant, c'est une stratégie parmi d'autres. Et euh, en tout cas, personnellement, je suis convaincu que toutes les avancées euh, sociales et, et euh, environnementales qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est une convergence de plusieurs types d'actions, de plusieurs méthodes, de plusieurs stratégies, en même temps, au même moment, qui ont le même but, et c'est ça qui marche. Donc. Euh... Okay.
3: Merci beaucoup. Est-ce que tu as encore un mot à dire
0: euh, Rejoignez-vous et <rire> rejoignez-nous et rebellez-vous.
3: Merci.
8: Tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes eutermes tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains de faire la part de cheveux, il est grand de faire une pause à cette vie. monde animal le bien forest des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chiffre que tu, tu mets dans tes comptes. comptes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas. Et sois le premier à chanter ce refrain, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort des cordes vocales, assieds-toi, près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau sur la terre, dis-toi et il y a la mer Et, et que ça, ça n'a rien d'éphémère, tu comprendras alors que tu n'es rien. Comme celui avant toi, comme, oh, comme, 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 comme celui oui. qui vient que le liquide qui coule dans tes mains
6: Te pire. servira à vivre jusqu'à
8: demain matin, c'est l'île de nos campagnes. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien-fort, russe tes cordes vocales. Assis-toi auprès d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine l'oxygène. Et l'ombre qu'il ta mère, hérite-t-il les coups de hache qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. Mm, de tout son orgueil, sa maison est là. Tu es sur le seuil C'est l'hymne de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Cris-le bien fort, use tes cordes vocales Hé, le bien fort, use tes cordes vocales, hey! vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire Que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire Et si le béton est son âme que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots car à l'eau de terre. Servir à la croissance, beauté marmot Servir à la croissance, beauté marmot C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, Du monde animal, crie le bien-forest cordes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, Du monde animal, crie le
4: bien-forest
8: et
2: cordes vocales. Hey
9: en mmh. oh, fréquence banane c'est bon pour la santé
2: nous ici nous aimons tout les
8: produits,
3: la culture, la musique, tout
2: oh non mais allez boire un coup je vous assure, hein, ça ira mieux joli cocktail
3: il est tout bientôt 19h30, vous êtes toujours sur fréquence banane pour un nouvel épisode de cocktail culturel Spécial urgence climatique. N'hésitez pas à réagir à l'émotion au 079 921 47 00. N'oubliez pas non plus de suivre Fréquence Banane sur Facebook, Instagram et Snapchat. Tout de suite, on écoute Caro qui parlera avec Titouan et Esma, tous deux membres du Nipoli. Caro, je te laisse la parole.
5: Et oui, ce soir, on a la chance d'avoir euh, plusieurs représentants de différents mouvements écologiques. On a eu euh, Clément juste avant de Extinction Rebellion. Et puis ce soir-là, on, on accueille Titouan. Salut Titouan Wesh Alors tu es en troisième année de Microtech à l'EPFL. Ouais. Et euh, aussi euh, membre d'Unipoli et d'autres collectifs, d'autres mouvements, on verra ça plus tard. Et on a aussi avec nous Esma, salut Hello Qui est en première année de biologie à l'UNIL. Ouais, c'est ça. Et euh, également membre d'Unipoli et, et euh, d'autres engagements aussi. Bah, ça va être un peu le sujet de cette interview. Donc euh, premièrement, bah, qu que, quels sont vos engagements à Unipoli et pourquoi vous avez voulu rejoindre Cetasos
9: Alors moi je m'occupe de la com à Unipoli depuis cette année en fait. Au début j'ai euh, commencé pour la semaine de la durabilité, donc euh, on organise ça en mars, on va en parler après. Et euh, du coup c'est un peu escaladé euh, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvée euh, à gérer la com. Et euh, donc euh, de base c'est vraiment euh, pour apprendre plus sur ce sujet que j'ai re rejoint Cetasos. Et ben ça marche déjà bien, je pense que j'ai appris pas mal de trucs et je suis super contente d'avoir fait ça.
5: Ok, donc euh, apprendre, tu dis, essayer de. Le but c'était de rejoindre une sorte de réseau d'autres de, écolos puis d'échanger sur ce sujet, c'était surtout ça qui t'a motivé
9: Ouais, c'est ça, bah, parce que du coup pour moi, euh, je trouve que c'est un des problèmes les principaux, c'est vraiment la sensibilisation et puis la compréhension de ce qui se passe. Donc je me suis dit que fréquenter un milieu, il est vraiment euh, ben, que des gens euh, qui, en savent, qui en savent beaucoup sur ce sujet. J'en apprendrai beaucoup et puis ben, c'est le cas.
5: Ça a bien marché. Euh, ouais, je comprends. Et pour toi, Titouan, qu'est-ce euh, qu que tu fais un peu à Unipoli
10: Alors, euh, ben, je suis la semaine durable. Moi, je suis juste à la semaine durable. En fait, je suis responsable de la prog. Je suis un des deux qui fait ça. Donc, je vérifie que y... tous les événements ont lieu. <rire> et euh... voilà.
5: Donc, rappelle la semaine de la durabilité, c'est une semaine de sensibilisation autour de l'écologie qui a lieu euh, en mars prochain. Ouais, rappeler les dates,
10: c'est ça, c'est 2 au 7. Enfin, au 6 sur le campus, et le 7, on fait des trucs euh, au centre-ville de Lausanne en dehors du campus. Ouais,
5: ok, top. Mais euh, apparemment, il n'y a pas que Nipoli dans votre euh, parcours d'écologiste. Ouais, <rire> euh, surtout toi, Titouan, tu es engagé dans plusieurs autres mouvements. Est-ce que tu arrives à nous en dire un peu plus? Ouais,
10: je, donc je suis membre du collectif Lausanne Action Climat. Euh, c'est un truc qui ressemble un peu à XR en vrai c'est quelque chose qui s'est formé, formé par des gens qui sont allés à Nde galande donc c'est des, euh, des blocages de mines de charbon en Allemagne qui ont lieu tous les ans, c'est des trucs assez massifs et euh, c'est en fait un groupe de militants qui sont allés faire ces blocages, qui sont revenus à Lausanne et qui se sont dit, bon, il n'y a pas trop de culture comme ça ici on va essayer de, de monter ça là et euh, donc on a à l'époque, on était beaucoup plus ni nombre que XR maintenant et on a bloqué un, un crédit suisse en novembre de l'année dernière euh, je, à ce moment, je gère euh, mon procès qui suit à ça. Euh, et puis, je fais, je fais deux, trois trucs à la grève du climat. Je ne suis pas très actif aussi. Et je suis un membre du syndicat étudiant, ensuite étudiant et précaire. Euh, sur les... Ça, ce n'est pas de l'écologie, mais je, je pense que c'est du
5: militantisme. <rire> bah, top. Et puis, pour toi, Esma, qu'est-ce que... Euh, qu est -ce que... Est-ce que le militantisme, qu'est-ce que tu penses un peu de ces actions militantes, de blocage ou de désobéissance
9: Alors pour l'instant, je n'ai pas encore participé à ce genre de choses, mais euh, je n'ai pas encore d'avis super fixé là-dessus, c'est un, un truc que je cautionne, bien sûr je trouve ça super tout ce qu'ils font. Euh, je suis un peu de loin, mais je m'implique de plus en plus, notamment depuis cette année. Euh, avant, euh, je n'avais vraiment pas du tout le temps, j'étais vraiment concentrée sur mes études et là c'est un peu plus chill, donc euh, j'essaie de m'impliquer de plus en plus. Donc avoir... Euh, Qu'est-ce qui va se passer
5: par, par la
10: suite ouais, parce ouais. Ouais. Ouais, non, moi, bah, moi je cautionne, mais c'est évident. Bon, J'ai
5: un procès. Tu <rire> <rire> as dit, dit c'est évident
10: C'est évident que je cautionne. J'ai fait. Oui. Fois.
5: <rire> Et qu'est-ce qui fait que tu cautionnes justement à ces, euh, à hein. ces, ces actions Pourquoi est-ce que tu t'investis autant En
10: gros, je pense que la, bon, la, quand on parle d'urgence climatique, c'est un, un truc qui fait super peur. Je ne pas expliquer pourquoi. Mais euh, la question qui est intéressant de se poser, c'est quelles actions ont un vrai impact, qu'est-ce qui fait qu'on oui. peut, ce qui peut amener des changements sociétaux qui, qui sont positifs euh, sur ces aspects-là, et en fait, euh, ces trucs de désobéissance civile, je pense que c'est largement suffisant pour euh, pour avoir des, des, des changements euh, sociétaux d'ampleur suffisante, mais c'est euh, c'est un premier pas, et puis en fait c'est de la sensibilisation, c'est là-dessus que ça a le plus d'impact ça permet de toucher les médias, là on n'aurait pas cette capacité en tant que simple citoyen.
5: Oui parce qu'on a vu notamment que votre action à Crédit Suisse, elle a fait beaucoup parler d'elle dans les journaux parce que justement vous avez été arrêté, enfin certains militants ont été arrêtés ouais. euh, puis tu vas avoir le procès euh, bientôt.
10: Ouais c'est ça, en fait c'est un peu nul mais on achète du temps médiatique en, en faisant les cons.
5: Ouais ça t'attire l'attention en fait. enfin
10: C'est vraiment genre je, je, je... peut-être que je suis un peu réducteur sur ce que ça veut dire mais c'est le plus important quoi, genre Là, en l'occurrence, l'action, c'était aller jouer au tennis dans un crédit suisse. Donc, en soi, ça n'a aucun impact. Mais euh, ça permet d'attirer l'attention sur un truc qui ne va vraiment pas du tout.
5: Oui, ça permet aussi de questionner euh, la notion de justice. Mmh. Parce que euh, j'ai vu, vu passer un peu des événements de soutien, justement, à ces, à ces procès. Hein, des soutiens vraiment de militants qui vont au procès, puis qui vont essayer de prendre vraiment la défense euh, de la personne qui est accusée pour dire, mais non, la justice, ce n'est pas... Enfin, la justice, c'est pas juste, c'est pas cette personne-là qui est condamnable, mais c'est justement des grosses entreprises ou des grosses banques qui investissent dans des ouais. choses pas durables, genre Crédit Suisse.
10: En fait, en fait, ça met en question des trucs. Alors, je suis pas juriste, peut-être que je vais dire des bêtises, mais c'est l'état ouais. de nécessité, en fait. C'est ce qu'on fait, nous, en tant que citoyens. C'est formellement, c'est illégal, mais euh, comme c'est pour. Un, en fait, on est lanceurs d'alerte, on essaie d'attirer l'attention sur un truc qui est essentiel et qui est nécessaire à notre survie. Mm -hmm. euh, ça peut être justifié. À titre d'exemple, tu as le droit de faire un truc un peu illégal pour protéger contre un truc plus illégal. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est bon, il en est de la survie de notre espèce. Euh, on peut aller faire un peu des bêtises dans des banques si, si ça a un impact ça arrive à attirer l'attention euh, là-dessus.
5: Ouais. Euh, je vois. Et puis, euh, est-ce que. Je n'ai pas vraiment d'autres idées. Est-ce que vous voulez euh, ajouter quelque chose Oh, à Kevin il y a une question.
6: Bah, une question tu dis que c'est. C'est important parce que vous attirez l'attention des gens et puis ça permet de faire du bruit médiatique. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres retours euh, parce que vous avez pu discuter avec des dirigeants d'entreprise ou avec des gens de l'État Alors
10: ou... toujours pas de contact avec euh, le président de Crédit Suisse, ça ma grande déception. Mais euh, le, le truc c'est que quand tu, tu commences à faire un peu du bruit dans les médias, tu ouvres la porte pour des mouvements qui peut-être ont, ont des modes d'action différents, d'avoir ces discussions-là. Je pense que y avait, si la, la perspective de l'obésion civile n'est pas rentrée un peu dans le champ médiatique, euh, je ne sais pas si des mouvements comme la grève du climat auraient pu se permettre d'aller discuter avec euh, des, des responsables politiques comme ils l'ont fait, bon, sans trop de succès. C'est très, très dur d'évaluer euh, bien l'impact de ces actions-là, mais bon, on les fait parce qu'on n'a pas trop de meilleurs plans. Quoi.
5: Ah, ou à part peut-être euh, organiser des des gros événements, enfin, en fait je pense que ouais, comme euh, Clément l'a dit avant, euh, tous les modes d'action sont complémentaires et puis. Euh, ouais, et puis faut euh, chacun de trouver le bon. Ce qu'on a
10: fait, pour être honnête, c'est pas du tout exemple de critique. Euh, des trucs comme la désobéissance civile, il y a un problème qui est genre évident, c'est toi, t es, t es... Enfin, tu peux le faire, mais tu vas te prendre une grosse amende et du coup ça réduit le truc à des militants assez friqués. Et moi je trouve mmh. ça problématique.
3: Ok. okay. Bah, merci beaucoup euh, à vous pour euh, votre intervention. On vous retrouvera plus tard lors de la discussion, mais pour l'instant, on va écouter Society de Eddie Vedder.
11: Mmh, 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 mmh. with, with which we have agreed you have to want more than you need Until you have it all you won't be free Society you're a crazy breed I hope you're not lonely without me When you want Hope you're not lonely without me. Society, crazy ending. I hope you're not lonely without me.
3: Manger la nature
1: pour sauver la nature. Excusez ce type, prend un petit peu de tape à l'œil, mais j'aimais les faits. Devenir végétarien pour la cause animale, pour contrer la maltraitance, est une raison dont on entend de plus en plus parler. Un mouvement comme l'antispécisme affirme que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres et que nous n'avons ainsi pas la supériorité sur les animaux, ce qui ne nous autorise donc pas à les tuer pour notre alimentation. Chaque animal tué étant un crime. Tout en ne s'opposant pas à ces raisons, en voici simplement une différente ou complémentaire dont on entend moins parler. Devenir végétarien pour l'environnement. Alors, en quoi la consommation de viande et de poisson est-elle nuisible à l'environnement Qu'est-ce que l'alimentation végétarienne change à ce fait Et y a-t-il des contradictions écologiques dans la consommation végétarienne C'est ce que nous allons voir. Premier constat. Il y a une augmentation de la consommation de viande et de poissons à l'échelle mondiale. Celle-ci a en effet quintuplé depuis les années 50. La croissance de la population mondiale associée au développement des pays du Sud, dont les normes de consommation souhaitent s'aligner à celles des pays riches, a pour conséquence un développement d'élevage industriel massif qui détruisent petit à petit les écosystèmes. Une des premières raisons de l'avantage du végétarisme pour l'environnement est la déforestation. En effet, les cultures végétariennes demandent moins d'espace qu'un régime carné. Le programme Mondial sur la faim a publié en 1990 des chiffres qui montraient que l'état des récoltes, au moment du calcul, suffirait à nourrir 6 milliards de végétariens, tandis que pour un régime riche en viande, il n'y aurait déjà pas assez de terre, il faudrait raser des forêts. Selon un article du journal Le Point, L'élevage industriel réclame des quantités astronomiques d'aliments qui, mo qui monopolisent environ 29% de la surface terrestre sous forme de pâturage et de culture fourragère. Il est utile à cette étape de rappeler que la viande n'est pas un aliment central pour l'ensemble des humains. En effet, environ 70% de la population mondiale se nourrit à base de légumineuses. Il est donc non seulement possible de manger moins de viande et garder une alimentation saine, mais c'est en fait déjà la réalité pour deux tiers des humains. Mais revenons à notre sujet. La deuxième raison pour laquelle une alimentation végétarienne est profitable pour l'environnement est l'utilisation d'eau. En effet, l'agriculture utilise actuellement 70% des ressources en eau douce. En comparaison, pour vous donner une idée, en moyenne, la quantité d'eau utilisée pour la nourriture des animaux est environ 15 000 litres d'eau par jour. Alors que pour une culture de légumes et féculents, cela revient à environ 5 000 litres d'eau par jour. À titre d'illustration choc. Un kilo de bœuf est équivalent à une année de douche. De plus, les nappes phréatiques sont polluées par les pesticides, les nitrates, les antibiotiques, les stéroïdes et hormones de croissance. Voici maintenant encore une raison de l'avantage du végétarisme pour l'écologie c'est l'impact direct sur le changement climatique. En effet, la méthane est, le méthane est un gaz à effet de serre. À l'échelle du monde, 22 des émissions de méthane proviennent du lisier, des flatulences et des éruptions du bétail. De plus, le trajet qu'effectue un morceau de viande jusqu'à arriver dans une assiette consomme des quantités énormes d'énergie fossile. Cela commence avec la culture des céréales pour nourrir les animaux, qui utilisent quantité de produits à base de pétrole, puis l'acheminement du fourrage vers les élevages, le transport du bétail vers l'abattoir, parfois sur des milliers de kilomètres, tout en n'oubliant pas la chaîne du froid jusqu'à la distribution. Toujours selon le point, le kilo de viande de veau équivaut à un trajet automobile de 220 km. L'agneau, de 180 km. Le bœuf, de 70 km. Il semblerait qu'être végétarien produise par année 1,5 tonnes de moins d'émissions polluantes qu'une personne avec un régime riche en viande. Pourtant, toute alimentation végétarienne n'est pas bonne pour l'environnement. En effet, de nombreux produits ont un bilan carbone élevé, importé sur des milliers de kilomètres, tels les bananes ou pire encore les avocats. Le journal Le Zeit a révélé qu'en termes de bilan carbone, de consommation d'eau et d'utilisation d'hormones, l'avocat était un réel désastre écologique. De plus, tous les produits euh, de viande, les produits carnés, ne sont pas équivalents en termes de conséquences écologiques désastreuses. Il existe des éleveurs n'utilisant pas de pesticides ou d'antibiotiques, par exemple. Ainsi, certains préconisent une alimentation de type flexitarienne, c'est-à-dire qui diminue fortement les viandes et est à la base et est à base de légumes et féculents principalement, et achète localement et de saison tous ses aliments. Voilà, j'espère que ces informations vous font un petit peu réfléchir sur votre consommation en viande. Pour ce faire, voilà justement un petit peu de musique pour rythmer votre réflexion.
6: Merci Nathalie, nous allons écouter Zazie, euh, Je suis un homme. Pour la petite anecdote, euh, le vrai nom de Zazie, est-ce que vous savez ce que c'est
1: non.
3: Non. Même pas une idée mmh, non. non. Isabelle.
6: Ouais. Oh, ouais. Isabelle Marie-Anne de Truchy de Varennes. <rire> à placer au repas ouais. de Noël.
5: Ah, elle vient pas de n'importe où. <rire>
6: Sûrement pas. Elle vient de Varennes. Ah oui. <rire> Oui, j'étais pas prêt à prendre l'introduction directement. Désolé. Alors, j'ai prévu un petit débat autour des énergies renouvelables, plus particulièrement l'éolien. Euh, là, on est en plein dans la stratégie d'énergie 2050 en Suisse. Donc, le but, ce serait de progressivement euh, quitter le nucléaire pour se diriger vers d'autres sources d'énergie. Euh, comme vous le savez ou pas, je bosse pour Pro Natura. Et euh, l'énergie éolienne, c'est un sujet qui est pas mal débattu dans mon milieu. Euh, il y a des, des arguments pour, des arguments contre. Oui. Je ne vais pas donner mon avis tout de suite. Je vais d'abord prendre le vôtre, savoir si vous, qu'est-ce que vous pensez de cette énergie-là Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Qu'est-ce qu que vous connaissez de ça Est-ce que vous conseillez à nos auditeurs de, de soutenir l'éolien ou de combattre l'éolien
5: euh, Merci, Kevin, d'avancer ce, ce sujet des énergies renouvelables parce qu'on nous l'a pas mal vendu comme la, so la solution miracle du développement durable oui. et euh, du, du futur et tout. Et en fait, euh, j'ai suivi un cours de durabilité qui, avec Dominique Bourg qui avait totalement détruit cette idée-là, justement. En fait, qu'il ne faudrait pas penser à comment est-ce qu'on peut remplacer nos manières de, de, de produire et d'avoir de l'énergie, mais plutôt de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas diminuer drastiquement cette demande en énergie Parce qu'en fait, je ne je sais plus exactement les chiffres, mais on ne pourrait pas remplacer... Enfin, ça, ce serait impossible. Enfin, ce serait quasi impossible de remplacer toute notre demande en énergie par des énergies renouvelables. Donc, en fait, on ne pourrait pas Il vraiment compter sur possible. ça pour combler nos besoins actuels. Voilà.
10: Ouais, puis un point euh, qui est assez euh, assez important, c'est qu'en fait, faire la transition et produire le matériel requis, euh, enfin, les sources d'énergie renouvelables, c'est super intensif en CO2. Donc, en fait, quand tu quand tu convertis ton mode de production dans un truc qui émet du CO2 pour produire l'énergie, un truc qui et mais pas de CO2 pour produire de l'énergie, bah, tu émets du CO2 pour faire ça, et en fait, déjà en faisant ça, tu passes largement au-dessus, je crois, des trois degrés Je suis vexé parce qu'on m'a pas dit qu'elle était bas, J'ai pas du tout de source, <rire> mais euh, je, elle se trouve vraiment. quoi.
6: Ouais, puis Il faudrait qu'elle tourne, je crois que c'est 4 ou 5 ans pour que ça compense le, le bilan carbone de la création du néolène.
10: Ouais, Ça dépend comment tu le mesures, je pense que c'est super compliqué à, à quantifier, ces
6: trucs-là. Je crois qu'il y a des études dessus, ouais.
3: Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais moi, j'ai entendu qu'un des grands problèmes avec les éoliennes, c'était surtout la, la pollution sonore.
6: C'est un problème aussi pour pas. ceux qui habitent proche. Ouais. Ouais, exactement. Puis, y a aussi le, bah, après, on y croit, on n'y croit pas, mais les infrasons aussi. C ah, les, okay. Ça vibre aussi, ça fait vibrer le sol sur des kilomètres. Et ça se propage aussi dans l'air. Puis apparemment, mmh. ça pourrait aussi être négatif pour, pour l'être humain okay. et euh, toute la biodiversité.
1: Ouais. J'avais aussi entendu euh, de la part d'associations qui protègent les animaux qu'il y avait beaucoup d'oiseaux qui étaient morts en fait, à cause. Euh, on a
6: quelques-uns, surtout les oiseaux migrateurs, parce qu'on, oui. tu mets les éoliennes là où il y a des grands courants d'air. Exactement, c'est là. C'est les voies qu'empruntent les oiseaux migrateurs. Puis les, les pales, donc les, les hélices des éoliennes, où, où à leur extrémité, elles peuvent tourner jusqu'à 300 km/h. Donc pour un oiseau, enfin, on se dit qu'ils bah, peuvent éviter, ils le voient de loin. Un oiseau croit qu'il peut passer entre, puis, puis non. Les chauves-souris aussi sont extrêmement impactés par les éoliennes, parce qu'elles sont attirées par les insectes, qui sont attirées par les lumières, des, des, des qui clignotent sur les éoliennes. Donc ça a vraiment un impact sur, euh, sur tout ce qui est faune euh, volante. Après, si
0: je peux continuer de casser l'ambiance, <rire> il me semble que <rire> le, le problème que je vois, pas forcément avec les éoliennes, mais c'est que si on ne fait rien et qu'on ne réduit pas notre consommation complètement, il euh, y aura beaucoup plus d'animaux qui vont s'éteindre, et nous avec. Mmh. Je voulais juste dire que les oiseaux, c'est clair, c'est les oiseaux migrateurs sont très importants. Il y a tous les autres animaux aussi. Après, Après
10: je choix un à casser encore plus l'ambiance. <rire> Parce qu'en fait, va, on, a, on, on a parlé genre... Il un bon se... y, y, y a le mot développement durable qui est passé super vite. Bon, je sais que j'ai l'air bête en, en tant que coordinateur de la semaine de la durabilité, là. Mais euh, oui. euh, mais en fait, genre, c'est assez clair que pour le développement durable, c'est un peu tard. Là, la... ce qu'on oui, essaie de construire, c'est la, la résilience, c'est notre capacité oui. à genre maintenir genre un niveau de vie à peu près correct. Oui quand Soutenable. on est forcé de décroître donc du coup les éoliennes c'est un truc pas mal c'est que ça dépend pas de chez les chaînes d'approvisionnement de pétrole et de charbon et euh, oui. voilà genre c'est pas
5: oui c'est pas si mal, mais en fait je disais développement durable parce que c'était les termes qu'on employait beaucoup dans les années 90-2000 mm -hmm. euh, et puis justement on y croyait, j'ai l'impression que c'était assez associé moi j'avais appris ça à l'école primaire je crois genre, euh, développement durable, ah. les énergies renouvelables mm -hmm. ah. c'est super, ça va nous sauver mm -hmm. et puis bah il y a plein de problématiques associées aussi. voilà et puis alors, c'est quoi ton avis à toi,
6: bah, je partage plus ou moins le vôtre. Enfin, ça m'étonne pas vu cette émission autour de l'écologie. Mmh. Mais euh, ouais, c'est que il euh, y a beaucoup de bruit qui se fait autour des éoliennes et il y a aussi un, je pense, un, une fuite en avant avec ces énergies renouvelables mmh. où on va mettre énormément d'énergie là-dedans -là en croyant que c'est c'est la solution magique alors que pas du tout. Euh, comme l'a dit Titouan, enfin, en fait, ou Caroline aussi. On ne va jamais réussir à remplacer toute notre consommation par les énergies renouvelables. Et le pire, je pense, enfin, l'éolienne, c'est la pire parce qu'elle a une production assez faible, finalement, pour tout l'investissement qu'on doit mettre dedans. Et, euh, et voilà, il ne faut pas se laisser berner par euh, ce que peuvent nous raconter euh, les grandes entreprises d'éoliennes en disant que c'est une énergie renouvelable qui va nous oui. sauver. Euh, je pense qu'il faut principalement passer par le, le photovoltaïque, déjà, qui est déjà beaucoup plus rentable et qui impacte beaucoup moins son environnement et, les, et la biodiversité.
3: Oui, mais le, le photovoltaïque, ce n'est pas, pas hyper problématique à, à créer, en fait. Créer. Alors, je ne sais pas trop, mais j'ai lu quelque chose comme quoi c'était au niveau de la création, là, qu'il y avait un problème avec les matières qu'ils employaient. La je sais des
10: pas. panneaux Là, là ouais. encore, je suis vexé parce que je n'ai pas mes sources, mais <rire> euh, l'histoire, c'est que c'est de moins en moins nul à chier, genre on arrive à de plus en faire, plus faire que du silicium, donc okay. c'est du sable, en gros, mmh. mais c'est quand même pas ouf. Et je, je, je suis pas sûr de mon coup mais genre on utilise moins de terres rares crades, dans les dernières versions. Par contre pour stocker l'énergie c'est toujours oui.
3: la grosse merde. Ouais
6: ok. Il y a pas ah, mal de recherches qui se font je crois. Dedans, mais... Donc voilà en gros le message final qu'il faudrait retenir c'est que les éoliennes c'est mal. Et vous laissez vous par les pubs. Ah. <rire>
5: merci Kevin. Et euh, avant de terminer cette émission je crois que j'ai un, 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 un petit place. Pour
3: dire quelque chose Oui, oui, vas-y, tu parles. <rire>
5: euh, on n'en a pas parlé, mais en fait, euh, Titouan a écrit un merveilleux article <rire> euh, sur les, la lutte écologique dans notre jour le journal d'Unipoli qui s'appelle Le Canard UP. Mm -hmm. qui fait du journalisme militant et écologiste. Et Où est-ce euh,
6: qu'on peut le
5: trouver Et il est trouvable bah, justement si vous tapez euh, le journal d'Unipoli, Le Canard UP. Mm -hmm.
10: C'est journal.unipoli.ch. Merci. Euh, ah, parfait. Et Esma aussi oui, et SMA aussi avec sur le récit, un peu aussi, sur la SF, c'est sympa.
3: Génial.
5: Ouais, et puis chaque semaine, vous trouverez un nouveau nouvel article et, et voilà. N'hésitez pas à vous informer sur cette plateforme-là aussi.
2: Nous aussi,
8: nous aimons tout. Les produits,
1: la culture, la musique, tout
2: Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux
1: Cocktail culturel, une émission rafraîchissante à lundi sur deux, seulement sur fréquence banale.
2: Joli cocktail.
3: Merci à tous donc pour cette émission spéciale. Euh, je tiens en particulier à remercier les différents intervenants qu'on a eu la chance d'avoir dans notre studio. Clément, merci à toi.
0: Merci à vous pour l'invitation. <rire> euh,
3: Tito et Esma pareillement. Merci ouais, Merci. Euh, à 20h, vous retrouverez Sabrine et Anthony pour Double Dose, votre émission 90% rap. N'oubliez pas de suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Snapchat. N'oubliez pas non plus que nos podcasts sont disponibles sur le site de Fréquence Banane, mais aussi et surtout sur Spotify. Quant à nous, on sera de retour dans deux semaines pour un nouvel épisode de Cocktail Culturel. Des bisous et à bientôt. Bye bye Salut, bonne, bonne semaine. semaine
4: Fréquence Banane